0: はい、えー、127回目の今日は「えー、作家論」か「テクスト論」かの第2時間目でございますそれでは始めましょう「さなぎなぎの変態国語 B」毎度皆さんこんにちは国語の先生のなぎですこの番組は学校では履修できない国語の授業をコンセプトに国語にまつわるいろんなことを変態的視点から語るメタモルフォージスラジオです今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたしますさて今日は12月8日水曜日週は真ん中でございます皆さんいかがお過ごしでしょうかちょっとね、9時回って、えー、しまいましたが、えー、今日もね、えー、楽しんでいってもらえたらなと思います。思いますはい、というわけで、えー、今日はあこの作品をね深読みする「約30分間」のシリーズです。えー、と前回、作家論かテクスト論かということをまあ今週は考えてみたいですというまあきっかけからですねえまあそ、そもそもあの文学作品の読み方として、文学を書いた背景にいる作者にもスポットを当てた作家論という読み方と、いやいや、作者はもう小説を書いた時点でもう切り離すべき存在ですよ。だから書かれたものだけを読むべきですよっていうテクスト論。この2種類に大きく分けれますよということをお話ししました。で、まああの一応国語、変態国語とね、国語の名前を関しておりますので、まああの学校のね、えー、学校で扱う作品に沿って話をしていきますけどでもやっぱこれは学校で扱う国語とか授業っていう狭い枠組みの話ではなくってあの結構は皆さんがね、えー、何か作品を読むいやこれ作品じゃなくても文章を読むっていう風に考えた時にその作者まあ、書き手ですよね。をえー、読みの中に入れるのか入れないのか入れるのか入れないのかっていうね、えー、ことは結構大事だと思いますし入れる入れないで結構ね読み方が変わってくるんじゃないのかなと思うんですよねだからあのー、リスナーの皆さんの読み方っていうところに、えー、少なからず影響を及ぼすまあ議論かなと思ってますであのまたこれ先に言っておきたいんですけどあの今回ね、まあ、30分間かけて、えー、考えてはいくんですけれどもただあのここでね「作家論がいいですよ」とか「テクスト論にしましょうね」っていうどっちがいいっていう議論は、えー、結構ナンセンスだとお僕は思ってます。でそれを僕がこう決めつけてこうした方がいいですよっていうのはなんか全然お門違いなように、えー、思ってるんですね。むしろどっちがいいかっていうのは、えー、リスナーの皆さんに投げかけたい。うん、でねあのまあもっと言うと。その一つの作品一つの文章に対して作家論的な読みと、えー、テクスト論的な読みの2つの読み方を一人でやってみる、うん、こうしてみることの方がとってもなんか有意義でしかも楽しいかなとも思ってますまあ,あのお手数かとは思うんですけれども是非ですね、えー、こののお便りの方でえー、あ自分はこういう読みをしてましたよとか、うんえー、とこのラジオを聞いて、えー、テクスト論的な読みをしてみたらこういうふうに感じましたよとかっていうことをむしろあのお便りでいただきたいなと思ったりもしていますのでよろしくお願いします。さて、えー、今日はですねそのテクスト論サッカー論テクスト論の話をに関<笑>連なサッカー論テクスト論の話に。もうちょっと具体性を与えていくために、えー、具体的な作品2つう使いたいと思います。まあ、国語のお高校国語のお教材としてはあもう定番の2作品芥川龍之介の「羅生門」そして「イブセマスジの「三章五」。今日はこの2つの作品に、えー、軽くですけど触れながら、えー、話を進めていきたいと思っておりますはいそしたらまずですね羅生門の方から、えー、ちょっと触れていきたいんですが、まあ、羅生門ね読んだことないよという人も短い作品ですので、まあ、青空文庫とかでまたこれを機会に読んでみてほしいんですが羅生門の中にですね次のような部分があります作者はさっき、下人が雨やみを待っていたと書いた。しかし、下人は雨がやんでも格別どうしようという当てはない。普段ならもちろん主人の家へ帰るべきはずである。ところが、その主人からは四五日前に暇を出された。それから何分かの後である。羅生門の牢の上へ出る幅の広いはしごの中段に一人の男が猫のように身を縮めて息を殺しながら上の様子を伺っていた。はい。えっ、ー、と、これちょっと二つの部分を今あ抜き出してきたんですけれども、羅生門って基本的に下人という登場人物が出てきて、その人が、まあ、常にこう主体として物語が進んでいくんですね。で、語りは、下人が語っているわけではないんです。あの第三者の語りがいるんですけれども、そのお、まあ、語り、まあ、いわゆるナレーターですよね。えー、それは、下人の心情に寄り添って、えー、語ってくれていくんですね。ただ、今読んだ二つの箇所だけ、主語が変わる。作者は、って言い出すすんですよつまり下人のちょっとこう非現実的な物語の中に作者っていうのがポコンっていきなり割って入ってくるそこの扱いをどうすんねんっていう話なんですよ。で、えー、とこれは山椒魚「螺、ま、モ、あ、門」と「三章悟」に別に特別なんか。関連性があるわけではないんですけれども、三章魚の中にも、こういう部分が、えー、見られるんですね。ちょっと引用してみたいと思います。諸君は、発狂した三章魚を見たことはないであろうが、この三章魚に、いくらかその傾向がなかったとは誰が言えよう。諸君は、この三正を嘲笑してはいけない。すでに彼が飽きるほど暗黒の浴槽につかりすぎて、もはや我慢がならないでいるのを了解してやらなければならない。どうか諸君に再びお願いがある。三正王がかかる常識に没頭することを軽蔑しないでいただきたい。牢獄の見張り人といえども、よほど気難しい時でなくては終身懲役の囚人がいたずらに短足を漏らしたからといって叱りつけはしないこの2箇所三省吾でも作者はという主語ではないんですけれども諸君にっていう読者に呼びかけるところがあるんですねそれ以外は基本的に三省吾があ一人称っていうかね、えー、主語で進んでいきます語りもえー、っと螺昌門と同様に三生、えー、魚の真理に寄り添う形で物語を進めていってくれるただその中にいきなり読者と作者っていう関係がわって立ち現れてくるんですよねここの扱いをどう読むかなんですよドラマ見ててなんかいきなりその視聴者に向かって話しかけてくるとかってまあコメディのねドラマとかだったら多少あるでしょうけどでもねなんかガチのラブコメディとか、ね、あのサスペンスとかで、えー、そういうのってあんまりメジャーな作り方ではないですよね。だそれがなされている。うーん僕はいつも授業するときにここの扱いにすごく意識的なんですようんなんかこう物語に主眼を置いてるとその作者とか読者の関係性っていうのがすごくこうまあ言葉悪いですけど邪魔になってくるうん異物になってくるんですよね。ただなんかその中学生までってやっぱ「走れメロス」とかがあの教科書に載ってるわけですよね近現代文学としては。で高校生になって1年生で「羅生門」読みます2年生で「三章」を読みますってなった時にこの2作品に共通して作者と読者っていうのがバーンって立ち現れてくるわけですよ。ってことは多分教科書の編纂的にあの中学校までは物語をしっかり抑えましょうねけど高校生になったら高校生以上になってきたら物語にプラスしてその物語の外側にまで目を向けましょうねっていう,う、まあ、メッセージというか、うんまあ、そういうことを教えてくれよということなんでしょうけどどうなんっていっつも思うんですよね。だからこれ作者とか読者っていう、まあ、物語のに対してパラレルな部分にあるもう一つの軸にスポットを当てると読みが変わってくるんですよねさあ皆さんはこの「羅生門三章五の、えー、作者と読者の関係どういうふうに考えますかほなまた